0: Dobrý poslech pro glasu přeje Filip Braindl. Je před námi poslední pracovní den týdne, kdy se začala uvolňovat některá z omezení nařízených vládou kvůli epidemii koronaviru, například bohoslužby se mohou konat až se stovkou účastníků. V této hodině se spojíme například s ředitelem arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Připomeneme spojitost Svaté Korony, starověké mučednice uctívané jako ochránkyně před nákazou s ostravskou farností ve Staré Bělé a spojíme se také s koordinátorem fondu PULS na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Rovněž přiblížíme, co je tzv. telemedicína v rozhovoru s lékařem Tomášem Šepkem. Nejprve ale zamíříme do západních Čech. Jedním z regionů se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem je Chebsko. Po telefonu teď zdravím faráře z Chebupatera Petra Hrušku. Dobrý den. Dobré den. Když jsme minulý týden hovořili s generálním vikářem plzeňské diecéze Jakubem Holíkem, zmiňoval doporučení, aby se s obnovou bohoslužeb v místech, kde se koronavirus vyskytuje ve větší míře, právě například na Chebsku a Domažlicku, postupovalo uvážlivě. Jaká je teď situace ve vaší farnosti?
2: V naší farnosti jsme dlouho zvažovali, jestli ta, ty možnosti, které jsou dané, využít dostatečně počtů a způsobů slavení a momentálně to je tak, že zatím jsme v režimu, kdy zveme malé skupiny uzavřené, konkrétně uzavřené, skupiny, které jsou nějak jako celek, se schází přes týden a mají nějakého vedoucího nebo nějakého zodpovědného člověka, nějakého koordinátora mluvčího a ty se se mnou domluví a mohou kdykoliv přes týden slavit Mši svatou, vím, vyhovující čas. O nedělí jsme zatím neotevřeli veřejné bohoslužby ani pro 15 dní, ani pro 30 dní. Právě z těch důvodů, které zmiňujete, že tady na Chebsku, hlavně v Chebu, jsme vnímali, že ta situace je ještě nestabilní a přesto, že tam ta touha části farností je začít se už scházet, tak jsme rozlišili, že nebudeme pospíchat a že nacházíme jiné způsoby, jak být spolu, jak se pozbudit, jakým způsobem nějak být vstříc této počanství a po svátostech.
0: O těch jiných způsobech ještě budeme hovořit. Teď se zeptám ještě na jednu věc. Ta nákaza koronavirem se mimo jiné vyskytla také v Chebské nemocnici, kde se nakazila část personálu i někteří pacienti. Nemocnice pak prošla kompletním dezinfikováním. Mělo tohle dění nějakou vazbu na vaši farnost, třeba prostřednictvím nějakých farníků, kteří tam jsou zaměstnáni a podobně?
2: Někteří... Farníci jsou přímo nemocnicem zaměstnání, ať už jako zdravotní sestry nebo lékaři. Právě s některými z těch lékařů jsem byl v kontaktu a ty mi velmi doporučovali, abychom nepospíchali s tím rozvolňováním počtu lidí na bodoslužbách, zvlášť, když tam měsí, starší s mladšími. A taky to mělo vazbu, že jedna z našich farnic, vlastně potom, když byla propuštěna z nemocnice, tak byla diagnostikována jako covid pozitivní a musela být hospitalová- hospitalizována v jiné nemocnici a bylo to dost vážné. Teď snad už je ve stabilizovaném stavu.
0: Jak byste charakterizoval náladu mezi farníky v souvislosti s tou epidemií, kde je chyb zmiňován a často i ve slovních spojeních jako lokální ohnisko nákazy a podobně? Jak to dopadá na náladu lidí ve farnosti?
2: Myslím, že většina farníků jsou opatrní, ale nezaznamenal jsem nějakou paniku nebo nějaký znajebnějící strach. V jednoduchých případech jsme byli v kontaktu zvlášť telefonicky, ať už já osobně, nebo lidé z pastroční rady, takže jsme se snažili pozbudit, že tím můžeme projít společně bez strachu, který by nás nesvobodňoval od života. Na douostanu pozbuzujeme k opatrnosti, k moudrosti a k tomu, abychom i teď, když jsou opatření rozvolněna, tak dbali na ty rozestupy, na roušky, na mytí rukou. To myslím, nálada obecně, jestli to dá se říct o dvou střestovkách lidí, tak je takové mírné, plné očekávání, že se za sebou mám moc více vidět, výdat a zároveň velká ohledoplnost učit těm, kteří by mohli být tím i dneska ještě fatálně zasažení.
0: Pojďme teď k životu vaší farnosti. Vy jste zmínil ty malé skupinky, které se na vás obracejí a vy s nimi pak slavíte bohoslužbu. Myslím, že chebská farnost je tím i docela známa, tím rozvinutým životem různých menších skupin v rámci farnosti. Ukazuje se to jako výhoda v podobné situaci? mít takovou strukturu menších skupinek ve farnosti?
2: Možná bych řekl, že ano, ale dal bych tam by, že by se to ukázalo jako výhoda, kdybychom měli nějaký větší počet skupinek rozvinutý jako strukturu. To nemáme. My jsme se o to nějakým způsobem snažili, ale je to spíš taková spontánní věc, některé se schází nepravidelně, Pár z nich jenom třeba každý týden nebo každý 14 dní. Dohromady jsem počítal teďka asi 10 takových skupinek, kteří si řekli o tu muši. Což je poměrně hodně, potěšilo mi to, ale není to nějaká předem připravená struktura. Spíš bych řekl, že teď se některé z těch skupinek víc do dohromady, aby mohli spolu slavit tu eucharistii a jsou rádi, že ta možnost je. Hmm. A moc mě taky potěšilo, že některé z nich byli schopni přijmout další, jak bych říkáme, adoptovat další farníky, přizvat je k tomu společnému slavení, aby nezůstali sami, zvlášť ty, kteří třeba nemají právě žádnou skupinku.
0: A máte nějaké informace o tom, jak se u vás mezi vašimi farníky daří domácím bohoslužbám? Případně dával jste i nějaká doporučení, jak k tomuto přistoupit?
2: My jsme už... Od poslední době dost váhali, jestli vůbec e, nějakou centrální bohoslužbu, zvlášť o velikonocích, vysílat e, online nebo zprostředkovávat tímto způsobem farnosti. protože jsem tušil, že to má svá rizika, jeho, taková ta viralizace bohoslužby, a tak, jak se dneska říká, a přece nejde přenést hostinu do domácnosti. A na druhou stranu e, jsem se nakonec rozhodl, toto řešení nabídnout, ale ne jako náhradu domácích bohoslužeb, ale jako podporu domácích bohoslužeb. A hodně lidí mi říkalo, že vždyšna za tuto podporu že se můžou v neděli připojit online na naši centrálně slavenou mši je, z Farní kaple, že je to propojí svarností. No, ne, že jen to nahrazuje, to, kde nemohou být, ale tam, kde jsou, tam, kde když doma slaví, když se doma osobně modlí, tak zkazují. Tuto službu jsou propojeni s ostatními, píšou tam přímluvy, vzkazy, slyší zase, že v té centální bohoslužbě jsou zmínění, jsou tam jejich fotky vylepené, děti tam mají plišáky. A prostě my jsme to vzali jako ne náhradu mše pro všechny, ale propojení mše svatek, která se slaví, nakonec, jak říká i papež Benedikt, jako kosmická mše pro celý svět.
0: Zmiňoval jste několikrát, že se držíte té té strategie nic neuspěchat. Zeptám se, máte nějaký, řekněme, cestovní plán jízdní řád toho, za jakých okolností třeba se budete vracet k normálu, nechci po vás teď konkrétní datum, ale spíše ty okolnosti, za kterých určíte, že už bude možné se setkávat při bohoslužbách?
2: Vám se zdá, že i to je na chebskou, že už se stabilizuje pomalu ta epidemiologická situace a teď další dvě neděle ještě, tuto pát šestou postní a sedmou postní. Veliko noční, noční, a sedmou sedmou velikonoční, sedmou velikonoční. velikonoční a zvážíme, jestli potom letnice satoční svátky už neotevří pro tu stovku lidí v kostele.
0: Pater Petr Hruška z Chebu byl naším prvním hostem. Děkuji za odpovědi a moc vás zdravím do Chebu. Ať se vám daří, vám i farníkům, mějte se hezky naslyšenou.
2: Děkuji, na to.
0: Na čtvrtek připadá liturgická památka svaté korony, trochu pozapomenuté mučednice křesťanského starověku, Jejíž jméno teď trochu ožilo v souvislosti s tou jazykovou shodou se jménem koronaviru, který ovlivňuje dění naší společnosti celého světa v této době. Svatá korona je také určitým způsobem spojena s farností v Ostravě Staré Bělé a s jejím duchovním správcem otcem Bohuslavem Novákem. Jsme teď ve spojení. Dobrý den. Dobrý den. Ta informace o tom, že ve vašem kostele jsou ostatky této zmíněné světice svaté korony proběhla, myslím, řadou médií u nás asi před měsícem. Jak na to vzpomínáte na tuhle dobu, kdy se zvedl takový mediální zájem o vaši farnost?
3: Bylo to jistě dost zajímavé a museli jsme dávat dost pozor na to, aby z toho nezůstala jenom nějaká senzace. Naštěstí naše farnost se k tomu Postavila trošičku jinak a tak si myslím, že takovéto to boom opadlo a teď se k svaté koroně opravdu jenom modlíme.
0: Tehdy jste zmiňoval ten příběh, jak ostatky svaté korony se mohly dostat do vašeho kostela a to, že jste o tom vlastně ani příliš nevěděli. Víte teď něco víc od té doby. Tehdy jste odhadovali, že to může souviset s počátky kostela ve Staré Bělé na začátku 19. století s možností získání ostatků svaté korony z katedrály svatého Víta. Dozvěděli jste se od té doby něco nového k této
3: věci? K této věci nemáme nic nového, žádné nové zprávy. Ne, nezachovala se totiž ani ta stará kronika, ve které bylo toto napsáno. Naštěstí pak vznikly ještě tištěné knihy, do kterých se tato zmínka o uložení ústatku svaté korony, ale také svatou Urbana, svatého Vítalíše, do ten menci hlavního oltáře tak se to dochovalo teda v těch tištěných podobách potom. A od té už asi nejde teď nic jiného zjistit k tomu
0: podrobnějšího. Ano. Vy jste zmínil, že vaší snahou bylo, aby ten zvýšený zájem o váš kostel nebyl jenom hnaný nějakou senzacechtivostí a nestal jenom na povrchu té jazykové schody mezi svatou koronou a koronavirem. Jak s tímto záměrem třeba pracujete nebo jste pracoval se svými farníky, aby tam hledali taky nějaký hlubší duchovní smysl než jenom tu jazykovou schodu?
3: Tak bohužel nějakých těch velkých kontaktů s Farníky nebylo, spíše jenom přes média, že přes internet, přes Farní stránky jsme se tak nějak setkávali a tam jsem se jim to snažil vysvětlit, jak to teda s tou svatou koronou nebo s tou úctou knihy více možnosti nebylo. Teď budeme mít v pátek mši svatou, na kterou už bude moc pít sto lidí, tak tam si také Něco k té svaté koroně řekneme, protože 14. Ho ji nemůžeme oslavit, protože je svátek svatého Matěja poštola a to má přednost. Proto bude tam šest svatá k svaté koroně až v pátek večer.
0: Tam je asi na té svaté koroně zajímavé to, že byla v minulosti uctívána jako ochránkyně před epidemiemi, před, před nákazou. Jak tohle pro vás osobně rezonuje? Předpokládám, že jste tuto světici jako většina lidí asi předtím neznal. Jak to na vás působí?
3: Opravdu se mi nezdal. Ani jsem to nějak moc netušil, že jí máme uloženou, nebo ty relikvie, že máme uložené voltáři. Jeden farník si na to nějak vzpomněl. On se tak více zajímá o historii našeho kostela a tak mi to sdělil a od té doby jsem začal o svaté koroně něco zjišťovat. Moc toho nebylo, ale jsem přesvědčený, že ta úcta k ní v dnešní době, že má svůj význam a proto také naše farnost se k ní modlí. Vytiskli jsme si svoje obrázky také s modlitbou, kterou jsme přeložili z chorvačtiny. Takový kratší překlad je to. Formačtiny. Teď se modlíme také novénu na té koruně, která byla zase vypracována na Slovensku a je opravdu dobré, že tuto novénu schválil nitranský diecezní biskup William Judák. Takže i v tom máme takovou podporu k té úctě ke svaté koruně.
0: My vlastně známe z historie, že se křesťanská společenství obracela speciálně k paně Marii, ke svatým v době nějakých nákaz. Jak s tím obecně pracovat, aby zase nedocházelo k nějakému špatnému vnímání toho, co pro nás ti svatí mohou udělat, aby nedošlo k nějakému odcizení se od té pozemské skutečnosti. Jak tohle rozumně nastavit podle vás?
3: No, já si to vysvětluji asi tak. Jestliže Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a víme, že Bůh je dobrý k lidem, tak proto také jedním ze znaků člověka Božího obrazu je být dobrý, být prospěšný pro druhé a přát druhým dobro. Máme i přikázání lásky, že? Miluji Boha, miluji blížního. A nám lidem na zemi se to často moc nedáří, nebo nechce se nám do toho, musíme se k tomu inutit. nutit. Tak tímto ti tí svati, tedy lidé, kteří jsou již v té plnosti slávy u Boha, nemají žádný problém se s Bohem v tomto chtění dobra sjednotit. Tedy Bůh ve svém úmyslu, ve své dobroti a lásce nám tak to dává spoluúčast na šíření dobrá v lidském společenství. Jak říkám, pro nás je to někdy zde na zemi těžké, pro svaté je to snadné. A platí to nám pak blízci různou mírou, že? Buď někdo obdivuje jejich život, nebo způsob učednictvím, nebo si na ně vzpomenem, když přijde nějaká situace, teď třeba ta epidemie, tak jsme si vzpomněli na svatou koronu, a my si k ním vytváříme jakýsi vztah a u ní v jednotě s Boží vůli, nebo řekl bych, s božím záměrem, jsou nám pomoci. Bůh prostě s člověkem počítá v naplňování svého úmyslu. A tak to vidím tu roli svatých, ale také roli nás tady, kteří žijeme ve světě.
0: Děkuji za tahle slova. Zeptám se ještě na závěr. Zda nemáte nějaký záměr, úmysl nebo zatím třeba jenom představu, že to místo svaté korony ve vašem chrámu nějakým způsobem více zdůrazníte, i protože tahle etapa, kterou zažíváme, tak tak je prostě významná, mnoho lidí ovlivňuje, tak nejdete i tímhle směrem ve svém uvažování že by to místo Svaté Korony se více zdůraznilo?
3: Prozatím jsme si nechali vyrobit takový banner Svaté Korony a jistě po skončení té epidemie budeme uvažovat, jakým způsobem tu památku Svaté Korony si tam v kostele uchovat a vrátit se k ní také. Je to trošičku problém, protože ten náš kostel je tak nějak slohově velmi čistý a přidávat tam něco navíc je trošku složité. Tak ale jistě budeme i s farní radou uvažovat o tom, jakým způsobem bychom, bychom tam tu přítomnost svaté korony více zdůraznili.
0: To říká otec Bohuslav Novák, duchovní správce Farnosti v Ostravě Staré Bělé. Děkuji za tento rozhovor a přeji vám vše dobré, ať se daří naschledanou s pánem Bohem.
3: Já taky děkuji moc všem a přeji všem posluchačům krásný poslech dalších programů. Pánem Bohem. Dopoledne s
1: proglasem.
0: Návrat některých školáků do lavic, organizace maturitních nebo přijímacích zkoušek, to jsou některé momenty, o kterých se mluví v souvislosti s uvolňováním karanténních opatření ve školství. Zkušenost konkrétní církevní školy přiblížíme v rozhovoru s ředitelem arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Janem Košárkem. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Co je teď, řekněme, hlavním tématem v souvislosti s provozem vaší školy, hlavním tématem, kterým se momentálně zabýváte?
4: A budu-li velmi konkrétní, tak třeba zrovna dneska od vrského rána řešíme maturitní zkoušky. A již dávno byl stanovený harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek a v běžném školním roce celý tento proces trvá od dubna do června. A teď máme na obojí zkoušky měsíc a je toho poměrně hodně, čeho musíme zvládnout. A naši maturenti v těchto dnech navíc ještě mají zkoušky na vysokou školu. A vyskoškoly moc nechtějí dělat přijímací zkoušky v červenci. A je to velmi těžké poskládat tak, aby maturenti mohli v klidu maturovat. Zároveň neměli zkoušky na vysokou školu. A všechno tohle zkoupit je velmi časově náročné, protože musíme splnit spoustu hygienických, bezpečnostních požadavků. A tak to je taková aktuální záležitost, kterou opravdu intenzivně několik dní řešíme. A Není to jednoduché, protože máme asi 15 maturantů.
0: Mm-hmm. Je třeba také zmínit, že budova arcibiskupského gymnázia prochází rekonstrukcí, jak do ní zasáhlo dění kolem koronaviru.
4: Já bych to řekl asi takhle, všechno zlé je pro něco dobré.
0: To mě právě napadlo, že to může být takový paradox. Závření
4: škol nám velmi pomohlo, ano, ano, velmi nám to pomohlo k rekonstrukci. Ono je to takové jako dvojznačné, protože stavební firma má sice trošku méně dělníků, ale doufám, že tohle to stíhneme a do konce srpna budeme mít opravenou část, která vlastně byla velmi náročná a nejnáročnější z těch všech let, čtyř předchozích, které opravujeme, tak jsem se toho letos velmi obával, jestli to za dva měsíce prázdním vstíhnat. Měl jsem opravdu velké, velké, velké obavy, já i stavební firma. A vlastně díky koronaviru máme na stavbu trošku více času.
0: Takže to je jedna z mála okolností, kdy opravdu může zaznít to sladní spojení díky koronaviru. Na druhou stranu, co je asi méně příznivé, nakolik je mi známo, už v počátku této epidemie u nás, tedy na začátku března, se nákaza vyskytla v řadách pracovníků arcibiskupského gymnázia. Jak to poznamenalo tu následnou činnost školy a řekněme třeba tu první fázi toho přechodu do distančního režimu výuky?
4: Víte, já Musím říct jednu důležitou věc při vážnosti veškeré situace kolem koronaviru a epidemii k respektu k té závažnosti situace. Musím bohužel říct, že některá média a taky naši čelní politici šířili mezi lidmi naprosto nesmyslnou paniku. Ještě před uzavřením školy jsem vlastně musel řešit pomluvy a, a paniku k nákaze, kterou údajně měl náš bratr Jáhen, který se vrátil několik dní příklad. Itálie a nebyla to vůbec pravda a to, že e, žádnou nákazu neměl, to už žádná média nezajímalo. A to všechno jsem řešil z Londýna, kde jsem byl studijně e, na 14 denním pobytu a když jsem se vrátil z Londýna, tak jsem šel sám do karantény a cítil jsem se zdrav a dobře a dva dny na to jsem sám zjistil, že mám teploty a další dva dny na to jsem zjistil, že jsem pozitivní, že mám koronavirus. E, nikomu z kolegů, ze zaměstnanců, ze studentů jsem o tom neřekl, pracoval jsem dál, první týden v teplotách, druhý týden jsem byl ospalý, ale řídil jsem školu, řídil jsem distanční e, studium, nebylo to vůbec jednoduché, do toho stavební úpravy se poměrně nakupily. E, ta nemoc není tak hrozná, to tak zažil, daleko obtížnější a horší byly potom pomluvy některých našich občanů, včetně katolíků o tom, jak uh, jsem porušil, neporušil karanténu, hmm. panika, vyvolána médií a našimi politiky se velmi nepříjemně projevila nám na tom stádiu, tady tečela část mého života. Hmm. Uh... To bylo velmi nepříjemné a myslím si, že to bylo hrozně nefér uh, všichni, kteří tou nemoci prošli, tak mám pocit, že mají teď na sobě nějaký nějaký šrám a nepřeji to nikomu.
0: Pojďme možná k něčemu trošku příjemnějšímu. Zkuste prosím charakterizovat, o co jste se v době té nucené izolace od studentů snažili směrem k ním, co bylo takovým motivem, udržet nějakým způsobem tu výuku, zachovat kontakt, případně ještě něco jiného?
4: Um, výuku samozřejmě. My tím, že máme elektronickou třídní knihu, tak vlastně kromě jednoho dne, prvního dne po uzavření škol, naše výuka probíhala řádně dál. Všechny vyučovací hodiny dál se objevovaly v třídní knize a kantoři vyplňovali témata, dodávali studentům materiály, online se s nimi spojovali přes čety a výuka, můžu říct, do dnešního dne probíhá a um, to mi přišlo trošku málo, protože myslím si, že naše gymnázium, má ducha, a něco zvláštního, takže jsme se snažili přes sociální sítě se studenty spojovat, komunikovat s nimi a vysílali jsme každý den naši kaple, školní kaple které svaté, adorace, křížové cesty, takže jsme chtěli být i duchovně spojeni se studenty
0: mimochodem některé školy, především tedy spíše vysoké školy, univerzity, své studenty motivovali k tomu, aby se v této době věnovali i pomoci potřebným lidem. Bylo i z vaší strany nějaké takové propojení nebo snaha o propojení školy s tím pomáhajícím sektorem, nebo jste spíše kladli důraz na to, aby tedy především ta výuka běžela dál?
4: Hned po mém návratu z Londýna jsem nadálku domluvil to, že vlastně do dnešního dne, až do dnešního dne, snad od poloviny března, naši vychovatelé nakupují a starají se asi o 60 seniorů v kromě Říží a okolí, takže zaměstnancí, protože měli uvolněnou práci vychovatele na domově mládeže, tak tam jsme nasadili, bych řekl, všechny síly a moc za to musím poděkovat. Vím, že pomáhají taky mnozí studenti, absolventi, Mám zpětné reakce o tom, jak vlastně absolventi navázali krásné vztahy s některými seniory, kterými pomáhají. My jsme fungovali jako zprostředkovatel těch kontaktů. a dohodnocení tohoto pohletí jsem zadal kantoru, že když student dodá potvrzení o tom, že někde pomáhal, dobrovolničil, tak mu to bude připočteno do předmětu základu společenských věd.
0: Obnovu školní docházky v těchto dnech provázejí debaty o tom, jak jsou organizovaná různá opatření, objevuje se kritika jednotlivých kroků, třeba nějaké výhrady proti komunikaci ze strany ministerstva školství a podobně. Jak tuto stránku vnímáte, vy cítíte z dostatečné vedení a dostatečnou podporu?
4: Víte, po bitvě je každý generál. Pětně bych spoustu věcí viděl, jinak a možná bych je chtěl jinak. Například si myslím, že přijímací zkoušky už mohly být dávno za náma a to, že budou až v polovině června, je podle mě špatně. Tedy,
0: že by mohly Ale... proběhnout v nějakém distančním režimu, to máte na mysli už, už dříve.
4: A myslím si, že i v, v osobní přítomnosti mm-hmm. už teď v polovině května mohly být. Mm-hmm. A je na to totiž navázáno spoustu věcí pro příští u kantorů a tak dále a tak dále a to si jako spousta lidí neuvědomuje. A na druhou stranu, když zpětně hodnotím, tak to ministerstvo vlastně se snažilo v rámci dané chvíle, daných možností o maximum a nebylo to tak úplně vedle. Za ministerstvo školství jsem celkem jako spokojený.
0: Děkuji za vaše odpovědi a závěrem bych poprosil o ještě jednu na otázku, jak tedy bude vypadat závěr školního roku na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a co do tohoto časově už krátkého, ale asi i náročného období přejete studentům, pedagogům a zaměstnancům školy.
4: Tak závěru, kromě zmíněných maturitních přijímacích zkoušek, nás čeká uzavření tohoto pololekvý uzavření klasifikace pro zbylé uh, studenty a hlavně uh, doufám k vlastně předpokládanému uvolnění opatření, že školní rok přes všechny obtíže zakončíme společnou mší svatou a dny na to, že se sejdeme s všem kde taky i s nimi zvlášť potom budeme mít zavěrečnou mší svatou a předávání tolikního vysvědčení. protože, a to je vlastně i moje přání pro všechny, všechny naše studenty a vyučující jejich rodiče, mějte, s dobrým Bohem, jsme školní rok začali, začali jsme hůmšit svatou a já věřím přes všechny obtížů, že s hůmšit svatou a s dobrým Bohem opět skončíme. Všem přeji boží pokoj a plný radosti a dobra.
0: Odpovídal ředitel arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Jan Košárek. Díky za to, že jsme mohli být s vámi ve spojení. Naslyšenou, mějte se hezky.
4: Dopoledne
0: s proglasem. Omezení bohoslužeb v uplynulých dvou měsících znamenalo pro farnosti, kromě jiných možná podstatnějších věcí, i výpadek příjmů z kostelních sbírek. Po telefonu se k nám teď připojil pater Pavel Kafka, koordinátor fondu PULS na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké reštivé, dopoledne, do proglasu i všem posluchačům proglasu.
0: Možná se vás na úvod zeptám, za jak závažné toto téma pokládat v kontextu toho, co se, co se obecně děje, jak závažné vnímat tedy to, že se zrovna nekonají ty kostelní sbírky.
5: V první řadě si myslím, že důležité, abychom si uvědomili, že pro většinu farností jsou ty sbírky do košíčku, jak se lidově říká, v podstatě tím zásadním příjmem, mnohdy v mnoha farnostech už skoro prakticky jediným. Proto když uvážíme, že zhruba dva měsíce se tyhle ty sbírky v rámci bolslužeb nekonaly, to znamená, to jsme někdy od poloviny března do poloviny května, tak opravdu tenhle ten výpadek už některé ty farnosti, zvláště menší, mohou vnímat poměrně citelně. Z druhé strany bych zase v téhleté souvislosti rád ocenil vynalézavost mnohých farníků a nejenom vynalézavost, ale i takovou zodpovědnost za tu farnost, že se rozhodli poslat svůj dar přímo třeba na účet farnosti. Mluvili jsme o tom s kamarády s kněžími, že opravdu v mnoha farnostech to takto zafungovalo, a i já mám takový osobní zkušenost s tím, že mi třeba lidé telefonovali, že přispějí za svou farnost do fondu PULS víc, protože právě třeba v tomto období nemohli přispívat do těch kostelních sbírek, jak byli zvyklí.
0: Chtěl jsem se právě zeptat, jak se ta mimořádná situace projevila na fondu plus, tak, či onak pozitivně, či negativně. Dá se už něco takového říci, nakolik není ještě předčasné nějak ta stávající čísla vyhodnocovat? Je tam už něco patrného?
5: Patrné zcela určitě. Díky tomu, že vlastně Fond Puls je postaven na té myšlence velké rodiny malých dárců, taky lidé přispívají spíše jakoby malými dary, ale přispívají pravidelně, nepřispívají až tak jakoby příliš jakoby skrze hotovost, ale trvanými příkazy. A díky tomuto, tak vlastně myslím, v tom období řezen, duben, květen, vlastně jakoby nezaznamenali nějaký významný úbytek. Naopak, spíš ten nárůst oproti loňskému roku je tam prostě patrný. To znamená, ti lidé opravdu vnímali to, že mají nějakou zodpovědnost za To, co se v církvi děje za uskutečňování jejího poslání a určitě za to patří všem těm dárcům, donátorům prostě veliké, veliké poděkování.
0: Myslíte, že je to určitým způsobem i výhoda v tom smyslu, že ta doba nás opravdu učí, jak jste i sám říkal, té vynalézavosti, hledání jiných cest než té klasické vhozením mince či bankovky do košíčku? Může tohle být určitá výhoda pro fond PULS?
5: Určitě ano, právě protože... Většina těch darů do fondu plus připutuje prostřednictvím koby těch trvalých příkazů. Díky tomu, že vlastně je nějaká internetová prezentace, která je spojená i s možností prostě přispět přímo přes platení bránu a tak dále, vlastně tak tím, že byly uzavřené ty kostely, tak lidé často naštěvovali stránky půzů, to jsem viděl na těch prostě jednotlivých, v jednotlivé dny na těch aktuální náštěvnosti, že opravdu jakoby, lidé se přesunuli na ten internet a začali vlastně hledat jiné cesty, jak tu církev podporovat, než tím jakoby, vozením mince do košíčku, že začali hledat, jak by mohli podpořit svou farnost právě třeba prostřednictvím nějakých takových internetových padeb.
0: Na druhou stranu, nakolik vnímám snažení fondu PULS, tak je tam i ten komunitní rozměr, řekněme, nejen tedy nějaké prostředí pro vykonávání bankovních transakcí. Tohle je asi momentálně ztráta, když třeba vezmu i to, že se, pokud vím, teď v květnu měla konat pouti donátorů fondu PULS v Žarošicích, což odpadlo a podobně. Ta nemožnost třeba mluvit o fondu ve farnostech a tak dále, to je asi teď určitý handicap.
5: Já bych řekl, že ten handicap je opravdu jakoby ta nemožnost toho osobního setkání. Jo. Jednak, jak už jste říkal, tak e, jsme museli zrušit tu pouk donátorů, ale vůbec jakoby, e, taková ta zá, jedna z těch základních tezí hm, vlastně toho pulzuje, že dárce je víc než dár, to znamená ta, to setkání s těmi lidmi, ten osobní kontakt, ten tam opravdu chybí a ten se samozřejmě nedá nahradit žádnou virtuální realitou. Takže tohle to tam jakoby opravdu chybí. Na druhou stranu, díky tomu, že to chybí, tak jsme se možná daleko víc naučili komunikovat prostřednictvím těch médií.
0: Hmm. Teď se také hodně mluví o ekonomických dopadech toho mimořádného stavu, o propadech příjmu některých domácností, o pravděpodobně rostoucí nezaměstnanosti. Jak v takové situaci nastavit vůbec tu řeč, ten rozhovor s věřícími o podpoře farnosti či pastorace?
5: Já si myslím, že ta základní myšlenka, která je i jakoby myšlenkou toho fondu PURS, je dobrovolný dar. Člověk může dát tolik, kolik může. A tohle, to si myslím, že je jakoby alfa, omega, prostě veškeré, veškeré jakoby prozby o podporu. Takže, a to samozřejmě také znám jako těch osobních jakoby, rozhovorů, že opravdu mnohdy se lidé dostávají do těžkostí nebo očekávají, že se mohou dostat do těžkostí, pak je potřeba znovu připomínat, že jako je to věc dobrovolná, je to postavené jakoby na daru a pokud člověk nemůže darovat nebo by mu to komplikovalo život, je potřeba, aby zabezpečil svou rodinu a to co, je, to, co je potřeba. Tady si myslím, že to je úplně zřejmé. Úplně, naopak. Si myslím, že je teď i takový určitý prostor v životě církve se věnovat těm lidem, kteří opravdu prožívají jakoby, nějaké těžkosti nebo potřebují nějakou, nějakou podporu.
0: Navážu ještě jednou otázkou, um, už na závěr. Právě tato doba přináší určité nejistoty, obavy, nejen pokud jde o ekonomické záležitosti. Podělil byste se o nějaký recept, jak se s tím zdravě vypořádat, aniž by se člověk dostal do nějakých krajností, nějakého podceňování, bagatelizace na jedné straně nebo nějakých už úzkostných stavů na straně druhé? Jak to přijmout zdravým způsobem?
5: Já si myslím, že je... Potřeba, by člověk zůstal nohama na zemi, potřeba takový ten zdravý selský rozum, zakotvení, zakotvení v realitě a zakotvení jakoby v Bohu. Já si vzpomínám, že občas i sám si musím připomínat takové jedno řečení, o které bych se chtěl s posluchači pro hlasu podělit. Neříkej, máš veliký problém, ale řekni, mám velikého Boha. A s tím bohem se tyhle ty věci i ty veliké problémy dají nějakým způsobem zvládnou. Tak asi takto bych se snažil prožívat to období, které teďka, teďka na nás na všechny nějak dolehlo.
0: Děkuji za tato slova. Hovořili jsme s paterem Pavlem Kavkou, koordinátorem Fondu Puls na podporu pastorace a kněží v Brněnské diecézi. Děkuji za to, že jste se spojil s našimi posluchači. Přeji vše dobré vám osobně i Fondu Puls. Naschledanou. A náš pořad pokračuje, za okamžik nás čeká poslední rozhovor dnešního dopoledne, a to na téma takzvané telemedicíny.
1: Ve vysílání teď vítám lékaře Tomáše Šepka, který jezdí pravidelně z Humanitární organizací Lékaři bez hranic na mise a zároveň je také propagátorem telemedicíny neboli medicíny na zálku a založil web u lékaře.cz. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem řekla, vy jste propagátorem telemedicíny. Můžete stručně představit, o co se jedná a jaké může mít tento druh medicíny výhody?
6: My vlastně s kolegy už několik let děláme zálebný přístup lékaři testou projektu, který je na adrese ulekaře.cz. Je to služba, která umožňuje zahájit vlastně konverzaci s lékařem na dálku a kopíruje tu klasickou službu kamenného zdravotnictví, to znamená první kontakt vzdáleně s praktickým lékařem, který se snaží požadavek pacienta nějakým způsobem vyhodnotit dělat analýzu, předává ten dotaz dál na úroveň specialisty, který tu analýzu nebo diagnozu potvrzuje. Zároveň rozhoduje, si pacient má být řešený kamenem zdravotnictví, to znamená má přijít za lékařem fyzicky, nebo je dokonce možné odbavit alespoň malé procent těch všech požadavků kompletně vzdáleně. Pokud se rozhodne pro ten převod do kameného zdravotnického zařízení, tak existuje třetí krok v rámci té služby u lékaře CZ a to je objednání s vlastně na výsto a čas. My jsme teď v době krize související s koronavirem postavili projekt, který je na stavbou u lékaře CZ, nazvali jsme ho Virtuální čekárnou České republiky a vlastně jsme nabídli tu funkční platformu, která už dodnes odbavila skoro půl milionu dotazů všem lékařům v Čechách praktikujícím a potažmo teoreticky deseti milionům Čechů, kteří vlastně mohou tu službu využít. Virtuální čekárna vlastně funguje obdobným způsobem, takže vy budete mít nějaký problém, který chcete řešit nejprve zdáleně, protože se třeba obáváte toho, že budete někde čekat v čekárně, která bude plná pacientů, kteří potenciálně mají infekci COVID-19. Přijděte na ulejkaře.cz, klikněte na virtuální čekárna České republiky a dostanete se k seznamu všech praktických lékařů, ve kterém si vyberete toho svého příslušného, toho, kterého znáte, a vlastně úplně stejným způsobem, jak jsem to předtím vysvětloval, vyplníte pro lékaře všechny podstatné údaje, co vás trápí. Můžete přiložit jakoukoliv dokumentaci, obrázek a tak dále. A navíc vyplníte i digitální dotazník bez infekčnosti. To všechno odejde k tomu vašemu konkrétnímu registrujícímu praktickému lékaři. On si zprávu přečte a rozhodne si sám, da je potřeba vás vidět fyzicky. Pokud ano, tak si může jednoduše zorganizovat vlastně chod své ordinace nebo čekárny tak, že vás pozve na čas, který vyhovuje jak jemu z hlediska nějaké bezpečnosti, protože i zdravotníci se obávají případné infekce a samozřejmě i vám, abyste se v čekárně potkala s minimum lidí. A nebo má samozřejmě tu možnost odbavit tak jako v předchozím případě úplně celý ten dotaz vzdáleně.
1: Jak tahle aktuální situace celkově podle vás ovlivnila telemedicínu?
6: V každém případě pozitivně, protože vlastně do té doby ne, že bychom tady České republice telemedicínu neznali. Vlastně my jsme s naším projektem byli takový pionýři, byť jsme vlastně největší sluzbou České republice, tak samozřejmě jsme naráželi jak na úrovni pacienta a jeho případné nedůvěry tak samozřejmě na úrovni lékaře. Během vyhlášení nouzového stavu jsme se dostali zhruba na 3 až 4 násobek využití té naší služby, což pak v úhrnu dělalo až nějakých 5 konzultací měsíčně, což byl prostě raketový náběh celé té služby a kromě nás vzniklo spoustu dalších velmi užitečných, byť třeba jenom parciálních a asi v žádném případě tak komplexních řešení, jako máme my na, u lékaře CZ. Takže já si myslím, že tomu přístupu. K lékaři té telemedicíně současná doba prospěla velmi a budu pevně věřit, že už zůstane napevno zakotvená v českém zdravotním systému.
1: Mm-hmm. Potýkali se lidé před příchodem koronaviru s nějakými obavami spojenými s telemedicínou, které se teď podařilo rozptýlit, ať už lékaři nebo pacienti?
6: Uvedl bych to asi na jednom příkladu, kterým byl třeba e-recept. e byla služba, která byla zpočátku lékaři velmi kritizována, ale pak se ukázalo, že v době vlastně té současné krize e-recept začaly všichni lékaři bez problému ze dne na den používat z toho důvodu, že to bylo praktické a, a že to skoro bylo nezbytností, aby uchránili sebe i pacienty zbytečné nákaze. Myslím, že to je takový hezký příklad, právě jeden z mnoha na kterém je to dobře vidět, jak ta současná krize pomohla třeba tomuhle systému.
1: A myslíte, že po opadnutí strachu z koronaviru lidé u telemedicíny zůstanou anebo se zase vrátí do těch kamenných čekáren a ordinací?
6: Tohle si netoufám odhadnout. Já bych byl samozřejmě rád tomu systému, by se velmi ulevilo. Kromě toho, že to je časově méně náročné, je to díky právě té časové úspoře také efektivní a tím pádem je s tím provázané i to, že se dá na tom systému uspořit, aniž by utrpěla kvalita péče poskytované pacientovi, která si myslím, že v mnoha ohledek tím vzdáleným přístupem může být naopak lepší, protože pacient poskytne více informací a zdravotník má potom více času na to pacienta vlastně odbavit, ale částečně tím vzdáleným přístupem. Já bych si tam moc přál, aby to zůstalo součástí. Vím, že se o tom dál baví třeba zdravotní pojišťovny. Podporuje mimo jiné i ten náš projekt ministerstvo zdravotnictví, takže myslím si, že další diskuze ukáží, jestli je tady proto nějaké řešení a eventuálně, by se třeba medicína stala i součástí veřejného zdravotního pojištění. Osobně bych si to moc přál, ale nedovedu v tomhle moc predikovat. Věřím, že určitou společenskou změnou už jsme prošli. A že i kdyby to bylo třeba několik málo procent dalších uživatelů toho vzdáleného přístupu k lékaři, tak si myslím, že jsme na dobré cestě. Ta cesta není v něčem novátorská, protože si myslím, že Česká republika v souvislosti se vzdáleným přístupem k lékaři je je skoro mezi posledními zeměmi v Evropě, která ještě pořádně ten systém vlastně nevyužívá.
1: Moje poslední otázka se zaměří na vaše mise z lékaři bez hranic. Vězdíte na mise pravidelně. Zažíváte tam různé krizové situace. Teď v Evropě všichni silně prožíváme pandemii koronaviru. Jak vy se na to díváte se svými zkušenostmi z misí z lékaři bez hranic?
6: Myslím si, že lokálně například v Itálie a ve Španělsku skutečně některá místa a některé konkrétní nemocnice zažívaly podobným z pacientů, jako zažíváme standardně v nejrůznějších místech toho rozvojového světa, jako lékaři bez hranic, ale obecně se to absolutně nedá srovnat s tím, co se děje v právě v zemích, kde ty zdravotní systémy buď jsou rozpadlé, nefungují, nebo nejsou vůbec přítomné. A to jsou právě místa, kde zasahují lékaři bez hranic. My v souvislosti s COVID-19 máme samozřejmě mnohem komplikovanější přístup k našim pacientům z důvodu že jednoduše není možné přesouvat lidi v ten jsou různě uzavřené hranice nebo minimálně demitované přechody. My to velmi dobře monitorujeme a snažíme se i nadále dělat maximum a tady bych znovu vlastně navázal na ty předchozí. Otázky, které jste měla tady, i ta telemedicína vlastně v rámci lékařů bez hranic hraje obrovskou roli, protože když není možné toho odborníka dostat na místo osobně, tak alespoň díky moderní technice, která dneska většinu světa pokrývá, pošude je internet a většina lidí má třeba chytrý telefon, tak se dá lecos nadálku vyřešit a místnímu zdravotníkovi prostě může de facto poradit univerzitní profesor z Paříže a tím buď vylepšit šanci pacienta na kvalitní zdraví nebo ho doslova třeba někdy mu i zachránit život. Takže obecně nedá se to srovnat. My teď vnímáme pandemii koronaviru tak, že si o ní prostě čteme v jakémkoliv médiu, které otevřeme. A možná je chyba, že se třeba nevěnujeme i těm společenským problémům, které jsou skované někde v rozvojových zemích, kam se ta média tak často nedívají. Ale to neznamená, že se tam odehrávají mnohem větší tragédie.
1: A přijde vám adekvátní to, jak v Evropě na pandemii koronaviru reagujeme, nebo vám to třeba přijde jako přehnaná reakce v souvislosti s tím, co vy jste prožil a zažil?
6: Vidíme, že zpočátku, kdy nikdo nevěděl, jak se to vlastně celé bude vyvíjet, tak to adekvátní ta pozornost a vlastně i řada opatření, která byla celoplošná, která vypadala podobně, jako když jdete s kanonem na komára, tak byla asi smysluplná, ale velmi zájemněla nastupovat řešení chytřejší. Měl bych třeba chytrou karanténu. Myslím si, že pak už ten problém byl spíše živený politicky, mediálně, než ve skutečnosti jeho vlastní zdravotní podstata byla, alespoň v České republice, protože tady jsme skutečně žádný armagedon nezažili. Abychom dále mohli účinně bojovat koronaviru, je skutečně potřeba stavit účinná řešení, která jsou spíš na úrovni krajů, obcí, samozpráv, každého jednoho občana, než aby to byl stát, který příliš bude diktovat a tím pádem poškodovat sám sebe a zároveň občany. Věc například ekonomické, hospodářské obecně, ale i jiné, včetně psychologických dopadů celé té karantény, kterou
1: jsme si prošli. To říká lékař Tomáš Šebek. Já vám moc děkuji za rozhovor a za to, že jste si na ProGlas udělal čas. Děkuji.
6: Moc děkuji za pozvání. Hezký poslech. A
0: a z dopoledne s proglasem je to vše. Program pro vás připravili Jana Kuklová a Filip Braindl, který se od mikrofonu loučí s přáním hezkého květnového víkendu. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.